0: Mød Sine Lopdrup, direktør for Roskilde Festival, Nordeuropas største festival samt Almennyttig Forening. Festivalen bygger på ideer om velgørenhed og fællesskaber, som springer ud af 1970'ernes sociale bevægelser, og samtidig spreder den ud i fremtiden for at give unge en platform for at skabe en bedre verden. Hvordan organiserer man så stor en festival, når den i så høj grad er baseret på frivillighed? Og hvor står festivalen lige nu efter et coronapræget 50-års jubilæum?
1: Jeg hedder Signe Loprup, og jeg er direktør for Roskilde Festivalgruppen, som blandt andet laver Roskilde Festival, og hvor Roskilde Festival helt klart er vores største aktivitet. Men derudover så har vi også en rådgivnings- og udlejningsvirksomhed, hvor vi bidrager til, når andre udvikler arrangementer. Vi sætter vores fagligheder i spil uden for Roskilde Festivalperioden. Og så udvikler vi også andre typer af events og aktiviteter derudover.
0: Roskilde Festival er jo bemærkelsesværdig af mange grunde, særligt størrelsen og diversiteten, og så det, at den er i konstant udvikling, og ikke mindst den her sådan velgørende dimension også. Kan du ikke fortælle lidt om, hvordan Roskilde Festival er blevet til, og hvad dens historie betyder for festivalens identitet, og hvad for nogle værdier det udspringer af?
1: Jo, det kan jeg. Roskilde Festival er opstået på baggrund af en vild idé, som to gymnasieelever fik tilbage i, ja det må nok have været i 1970, den første udgave af Roskilde Festival fandt sted i 1971. Der var to gymnasieelever, som gik på et lokalt gymnasium herude i Roskilde, som havde været engageret faktisk politisk og arrangerede en del forskellige sådan mindre events på deres gymnasium for at samle ind til et højere formål. De var meget engagerede i borgerrejsbevægelsen og den kamp, der var for mangfoldighed og ligestilling og lige ret i borgerrejsbevægelsen på det tidspunkt. Derudover så havde den ene af dem været udstationeret med sine forældre og boet over på vestkysten i USA, og oplevede nogle af de store samlinger, der var af især unge mennesker, som et udløb af ungdomsbevægelsen tilbage i 70'erne. Så da han kom hjem igen, så sagde han til sin ven, kunne det ikke være sjovt, at vi prøvede at udvikle en musikfestival, altså at løfte, kan man sige, vores mindre arrangementer her til noget meget større. Og det gik de to i gang med, og det er dem, der stod bag den første begivenhed. Det kom ret meget bag på dem, hvor mange mennesker der kom. Den var ikke ligefrem dimensioneret eller gennemtænkt til, at det faktisk var op imod 10.000 unge, der samledes ude i Roskilde. Og der var rigtig mange ting, som kunne være gået bedre for dem. Men det, der var det interessante, var jo den opbakning, der var både fra unge, der kom og syntes, at det var spændende at være med, men faktisk også, at selvom der var store udfordringer med alt fra affald og mad og alt muligt andet, så var der en meget stærk lokal opbakning. Så de fik både hjælp undervejs, og så var der også en kommune og en lokal fond, som gik ind og bakkede dem op efterfølgende, da det var en økonomisk katastrofe. Og den fond, som hedder Roskilde Fonden, er faktisk den, som Roskilde Festival stadigvæk er forankret i. Nu er det blevet til en forening. Det er en almennyttig forening, og lige såvel som de to unge dengang øh, arrangerede begivenheden som en indsamlingsbegivenhed, hvor de ville understøtte Angela Davis' frihedskamp. Hun var blevet fængslet i forbindelse med nogle af de reseropgør og uroligheder, der var i USA så er vi jo stadigvæk en indsamlingsvirksomhed og en almennyttig forening, som har til formål at styrke og udvikle muligheder for børn og unge. Så når vi afholder Roskilde Festival, så gør vi det for at samle ind til vores formål, og vi uddeler 100 procent af vores overskud. Så hvis man skal sige noget om, hvad er det for en identitet, der er udsprunget af den, begyndelse, vi har haft, så handler det jo om, at det er unge, som ser muligheder for at gøre en forskel sammen, som vi understøtter i at gå sammen i at lave denne her begivenhed. Det er en begivenhed, som stadigvæk hviler på et fundament af frivilligt engagement, unges entreprenørskab og vilde drømme, og vi samler ind til et formål, som er at gøre en forskel, der rækker ud over os selv for at give børn og unge
0: muligheder. Så hvad er det så for nogle øh, dialoger, I gerne vil have med jeres publikum, og hvordan kommer det til udtryk?
1: Ja, altså øh, fordi at vi jo har til formål at understøtte børn og unges muligheder, så øh, ser vi det som en del af vores formål og DNA, at vi skal pejle fremtiden, fordi at unge står jo og kigger ind i fremtiden, så vi skal pege fremtiden, og det betyder også, at vi skal være dygtige til øh, at mærke og se, hvad det er for nogle agendaer, tendenser, øh, væsentlige spørgsmål, som optager unge i dag. Og det at vi er vi optaget af, både at få den viden og den fornemmelse, når vi laver festival, det vil sige være i dialog med vores publikum, mens vi er samlet i vores festivalfællesskab på klassen, men vi er også optaget af at understøtte unge ved at give dem en stærk platform, og simpelthen forstærke unges stemmer i vores samfund.
0: Ligger der også lidt et element af opdragelse? Altså, det er tit, når, man, når, man, når koncerterne starter, så er der de her videoer om, hvordan man altså ansvarligt druk. Øh, jeg ved også, der har været tiltag i år med nogle armbånd øh, med overgreb. Ja. Ligger, der også, ligger der også et element af noget opdragelse? Jeg synes, det
1: er svært at bruge et begreb som opdragelse. Jeg synes, at der påviler en et ansvar, når man samler så mange mennesker for at understøtte og give mulighed for at starte samtaler om, hvordan det er, at vi tager ansvar for hinanden i fællesskaber, også når vi for eksempel mødes omkring at feste og fejre frirummet. Altså, man skal huske, at Roskilde Festival er jo en by, Man bor og lever og er i byen. Det er ikke et kulturarrangement, man indløser billet til, hvor man går ind og ser en forestilling og går hjem igen. Man bor og lever sammen i otte dage i byen Roskilde Festival. Og derfor har vi jo også et særligt ansvar for at sikre, at vi har gode og trygge kulturer og rammer i vores by. Og derfor så starter vi, altså vi er optaget af at starte, de samtaler, som er væsentlige der øh, i forhold til at sikre, at vores deltagere har mulighed for at tage ansvar for det fællesskab
0: og det fribrug, de er en del af. Og når, nu nævner du selv det her med, at det bliver til en by, og når det står på, så er det jo netop i praksis en af Danmarks allerstørste byer. Ja. Æ, langt hen ad vejen drevet altså, af, af frivillighed. Det må være et kæmpe organisatorisk arbejde. Altså, kan du fortælle dem, hvordan I arbejder og organiserer det frivillige korps?
1: Ja, altså øh, bare lige sådan lidt fakta om organisationen og den størrelse. Vi er cirka 2.000 ildsjæle, som laver Roskilde Festival året rundt. Vi har en øh, organisering, hvor vi på det højeste ledelsesniveau i vores festivalorganisation har frivillige ildsjæle med i, øh, i ledelsesteams for de forskellige funktionsområder i organisationen. Så øh, organiserer Vi, altså i foreningen Roskilde Festival, 10.000 frivillige derudover. Og så har vi så næsten 20.000 frivillige, som er organiseret via vores samarbejdspartnere, som er andre foreninger. Så derfor kan man sige, at vores organisering er bundet op omkring fem funktionsområder, som har både frivillige og ansatte i deres ledelsesteams som samarbejder omkring rekruttering og udvikling af deres organiseringer, og med tilknyttede foreninger som samarbejdspartnere på bestemte typer af opgaveløsning under selve afviklingen af festivalen. Så vi er jo også sådan en harmonikaorganisation, hvor vi gennem hele året er øh, netop et sted mellem de der 1.500 og 2.000, og så udvider vi os helt kolossalt, når festivalen er i afvikling Øh, hvor vi engagerer de mange. Men jeg tror at det der er det væsentlige at sige, det er at Roskilde Festival er hviler på et fundament af frivillighed og at øh, det ikke er altså at øh, frivilligheden er øh, en del af DNA'et og hele forudsætningen for også at vi øh, fornyer os og udvikler os som vi gør. Fordi at øh, frivillighed jo handler om engagement og om at skabe noget sammen med andre, som giver mening. Og derfor så tror jeg, at vi har sådan en utrolig stærk udviklingsmotor i Roskilde Festival, fordi vi ikke er, vi bliver ikke satte i vores organisering. Og vores øh, er bygger på midlertidighed og foranderlighed og skal dermed tænkes forfra hvert år.
0: Og hvordan, hvordan er jeres kommunikation sammen med de frivillige? Hvordan arbejder I med dem? Hvordan taler I med dem?
1: Vi organiserer vores festivalfællesskab i nogle overordnede funktionsområder. Og der er, en, der er sådan et. Vi organiserer os ens på tværs af organisationen, kan du sige. Vi har nogle principper for, hvordan vi organiserer os. Og det betyder også, at vi har mulighed for at kigge på vores organisering, både hierarkisk, traditionelt, ned i nogle bestemte funktionsområder, men også tværgående på tværs, fordi vi har ens principper på tværsorganisationen, og det vil sige funktionaliteter, som du kan kommunikere med på tværsorganisationen. Alle, der arbejder ledelsesmæssigt med, for eksempel alle teamchefer, som har særligt ansvar for nogle områder, dem kan man kommunikere med på tværs af organisationen. Alle projektledere, alle videre. osv. Altså jeg tror bedst, man kan beskrive vores organisering som egentlig sådan ret klassisk, hierarkisk, men dog med nogle meget stærke, tværgående enslag, som kan tale sammen på tværs.
0: Hvad kræver det så, at dig som direktør har den her type af organisation med så mange frivillige?
1: Det er jo en særlig måde at arbejde på, forstået på den måde, at når vi udvikler vores begivenhed, så handler det jo mest, og vores organisation, så handler det jo mest af alt om at give mulighed for, at man kan være med. Og hvor man kan sige, hvis man arbejder med kun en ansat organisation, så er man jo meget lean, selvfølgelig (laughs) i forhold til ressourceforbrug og så videre. Og der ser vi jo nok mere vores arbejde sådan, at vi også skaber muligheder via vores måde at drive organisationen på. Og det betyder også at vi er optaget af at udvikle vores organisering sådan så at man har mulighed for at være med også selvom at man måske har nogle særlige behov. Og det vil sige at vi bruger også vores proces og det er at lave og drive vores arbejde hen imod vores begivenhed som en del af vores almennyttige virke, hvor vi løfter opgaver. Det kan fx være at give rum for psykisk sårbare unge til at være med og få oplevelser af at lykkes sammen med andre med at skabe noget på vores platform. Eller det kan være at inkludere nogle fællesskaber, som ikke normalt er en del af Roskilde Festival, som fx kunne være minoritetsetniske unge, som vi traditionelt set, ikke har været en kulturbegivenhed for på særlige områder. Og der har vi en meget, meget stor styrke i, at man ikke bare kan købe en billet og være med, men at man sådan set også kan være medskabende af festivalen, løfte særlige opgaver, blive en del af vores begivenhed via fællesskaber, man i forvejen er en del af, osv. Så så jeg tror, at det, der er det mest prægnante ved vores metode, hvis man kan sige det sådan, det er vores organisering og vores måde at løfte denne her begivenhed på sammen. Og så bliver en del af vores almennyttige virke og den måde, vi gør en forskel i verden på.
0: Og som du sagde, altså Roskilde Festival startede med den, den her lidt slags gymnasiefest, eller det, det udspringer af nogle gymnasieelevers idé, og nu er det så blevet den her kæmpe store, velorganiserede og velgørende organisation, som hele tiden også genopfinder sig selv. Hvor står I som festival lige nu?
1: Jamen altså, vi står jo i en, en helt særlig situation, hvor øh, vi måske har gennemgået den største krise, festivalen nogensinde har været i, fordi coronamedlukninger har lige en ekstra dimension, når at hele DNA'et i vores øh, måde at arbejde på er at samle mennesker omkring og gøre en forskel i fællesskab. Og det, at vi ikke har kunnet samles, har været et virkelig, virkelig, virkelig hårdt slag. Og, og det at trods alt forsøge at holde samling på denne her organisation, har jo været et kæmpe arbejde de sidste tre år. Og det er jo faktisk tre år. Det er jo to festivalaflysninger, men det er jo tre år, vi ikke har kunnet være rigtig aktive og kunne samle folk om at gøre det, de allerhelst vil gøre sammen. Jeg skal også lige huske at sige, det er også en særlig festival på den måde, at det var faktisk først i februar, at vi for alvor kunne skifte gear. Det var ikke før, da vi var afklaret med vores kompensationsordning, og der var stadig nedlukninger i Danmark i januar. På den måde har denne her festival jo været helt særlig, og jo været en festival, som vi har arbejdet på længe, men dog i en eller anden udstrækning mere eller mindre teoretisk. Og øh, nu skulle vi så udkomme på meget, meget kort tid, hvor vi skulle kapacitet så bygge hele vores organisation igen. Vores ildsjæle, dem som er tættest på os og har været aktive, altså som sagt igennem hele året, har vi kunnet tage med os hele vejen. Hvilket har været en kæmpe, kæmpe styrke, at vi ikke ligesom har haft det kompetence Men vi har jo haft rigtig svært ved at rekruttere de sidste herop til, at vi skulle afvikle festivaler, så vi har været færre, end vi plejer. Og, og noget af det skyldes jo, at det største kit i en frivillig organisation som vores er fællesskaberne, og også de små fællesskaber, og rigtig meget rekruttering, foregår jo i virkeligheden ved, at frivillige anbefaler andre at komme med og være med til at lave festivaler. Og der betyder det altså noget, at man har været sat på pause, i tre år. Så når du spørger, hvor vi står igen, så er vi jo altså, helt utrolig lykkelige og lettede over, at vi øh, er lykkedes med endelig at få lavet vores Roskilde Festival nummer 50, som er den største festival i meget, meget... Altså, det er ikke den største publikumsmæssigt i festivalens historie, men i forhold til program og... Øh, også publikum og deltagermæssigt i nyere tid. Absolut den største festival, vi har lavet. Og det er gået på alle mulige måder utrolig godt. Og noget af det, som jeg mener, vi er lykkedes med, det er, at vi er lykkedes med at lave en festival, som var aktuel og var til tiden. Så på trods af nedlukninger, på trods af, at vi har haft programindhold, som vi har taget med os helt tilbage fra 2020, så har vi formået at programlægge og reaktivere vores scenere og platforme med nyt indhold, som har mødt sin tid. Og når jeg siger det på den måde, er det jo fordi, at lige nu, så har vi været meget meget optaget af, at det kan godt være, at vi har været på pause. Men altså tiden er jo gået, selvom at vi har været øh, fra, at selvom, at vi ikke har kun mødes i de fællesskaber, vi har. Og derfor så har det jo været vigtigt for os også at pejle, øh, hvad det er for nogle dagsordner, som er væsentlige og optager den unge generation, som var på festival nu. Og hvad er det så for nogen? Jamen det er jo i den grad klodens fremtid, altså klima. Og som jo optager også os som organisation nærmest mere end noget andet i og med, at vores, hele vores formål er at arbejde for unges muligheder. Og der må man jo bare sige, at det, at der er en planet til dem, er vel den væsentligste opgave, vi som organisation kan give os selv at tage et ansvar for. Så det har optaget os meget i programlægningen. En ting er, at vi selv gør alt, hvad vi kan for at minimere vores negative aftryk, når vi laver festival. Men noget andet er også, hvordan vi kan inspirere unge til at tage et klimamæssigt ansvar. Og også gøre det, når de tager hjem fra Roskilde Festival og tager det med sig hjem. Så det har vi været optaget af. Så har vi været optaget af, at øh, jeg kan sige, vi kom jo lige ud af en verdenskrise, og så rører Europa ind i en meget meget alvorlig ny krise. Det har vi også været meget optaget af. Hvordan er det, at vi kan øh, understøtte samtaler omkring øh, menneskerettighed og solidaritet øh, i vores samfund? Vi har også formået at få øh, ukrainske kunstnere på vores scener. Øh, det ukrainske Ungdomshus på vores debatplatforme, og jeg tror, det er helt væsentligt for os, at vi møder de unge der, hvor de faktisk samler sig i nye bevægelser, optaget af, hvordan det er, at vi skaber en bedre verden i fremtiden. Så det er de temaer, der har optaget os allermest. Så har vi oplevet en festival, hvor vi godt har kunnet mærke, at man har savnet fællesskaberne, og det har vi oplevet på den måde, at vi faktisk har oplevet, at vi synes, der er blevet taget større ansvar for fællesskaberne, både i forhold til klimamæssigt oprydning og så videre fra vores deltagers side, men også i forhold til, hvordan man er sammen. Vi har faktisk oplevet en mere fredelig, mere kærlig festival end nogensinde. Så vi synes jo, at vi oplever en tid, hvor unge sætter så stor pris på det, vi, vi, vi oplever faktisk, at vi står over for en form for paradigmeskift, hvor unge tager et andet ansvar og siger fra over for noget af det, de har oplevet som øh, misbrug af ressourcer. Og ja, vi oplever egentlig også de mere inkluderende, mere sociale, mere optaget af at give rum til flere forskellige i deres fællesskaber. Og det er jo bare utrolig positivt.
0: Det er jo virkelig positivt, jeg skal faktisk til at spørge, øhm, nu snakkede jeg også med Ulrik Øvn Petersen fra Hardland Festival, som også nævner det her med, at øh, en del af festivalkulturens DNA, det er det her med, at man også, øh, hvad skal sige, ikke opdrager, men altså sådan, at der, der hele tiden kommer en ny generation af festivaler, som ser, hvordan man går på festival, øh, som man jo har øh, mistet i de her to-tre år. Tivoli melder, at deres publikum har været enormt sådan aggressivt et par koncerter. Så jeg skulle, vil det egentlig spørge hvordan hvordan det har været for jer, så også at møde jeres deltager igen?
1: Ja, altså helt det forlængelse af det, jeg lige har sagt, så har vi jo ikke oplevet det overhovedet. Vi har tværtimod oplevet, øh, jeg, har, jeg, har bedst, jeg synes egentlig bedst, jeg kan beskrive det sådan. Vi har oplevet en meget omsorgsfuldt og kærligt fællesskab, og meget ansvarligt fællesskab. Vi har ikke haft øh, nogen af de der Altså slet ikke. Hverken i forbindelse med koncerter eller eller andre ting. Og jeg jeg beskriver det egentlig lidt internt her også som, jeg netop det der med det som om, at når der er noget, der bliver taget fra en, så skærper det jo også bevidstheden om, hvor vigtigt det er. Og så tager man måske et større ansvar for det, når det så er tilbage igen. Og det er faktisk det, vi har oplevet. Dejligt.
0: Så hvad er det næste, der skal ske for Roskilde Festival?
1: Ja, altså nu er det jo så dejligt, at nu, øh, nu fik vi lavet en rigtig, rigtig flot Roskilde Festival nummer 50. Så øh, når vi kigger ind i fremtiden, så øh, vil det fortsat fylde rigtig meget for os, hvordan det er, at vi kan arbejde med at sætte et mindre aftryk, negativt aftryk, når vi laver festival. Hvordan vi kan få vores deltagere til at gå med os der. Og også hvordan det er, at vi kan udvikle vores fællesskaber til at rumme flere og være mere mangfoldige, end det er i dag. Så det er de samme dagsordner, fordi for os er det jo sådan, at vi faktisk agerer under et formål. Så det er de samme dagsordner, og vi vil blive ved med også at pejle fremtiden og forhåbentlig få lavet et program, hvor vi stimulerer det nysgerrige. Det, at man bliver ved med at tage på Roskilde Festival, når man vil opdage det, man ikke vidste, at man allerede elskede.
0: Og hvad ser du som den største udfordring for at blive ved med at udvikle sig som organisation og som festival, sådan som verden ser ud i dag?
1: Altså, jeg tror, at noget af det, jeg meget optager, det noget af det, vi taler om internt, det er i virkeligheden, hvordan vi understøtter unges engagement, og også, hvordan vi som organisation, rummer unges engagement og møder unge i deres engagement som organisation for også at sikre øh, vores frivillighed fremadrettet. Og der ser vi helt klart nogle tendenser, som ikke er nye og ikke bare er fra i år, men vi har igennem, altså vi synes det er spændende, at unge samler sig, som de gør, i bevægelser omkring nogle særlige sager, som optager dem. Og vi er optaget af som organisation at kunne møde det på en spændende måde. Øh, forstået, at vi jo generelt hører om civilsamfund, at det er sværere at engagere frivillige i gennem mange år, end det har været øh, sådan historisk set. Og der tror vi, at det er også fordi, at vi som frivillige organisationer skal møde øh, de unge anderledes i deres engagement. Og det kunne jo for eksempel være, at man var. Tydligere på, hvad det er for en forskel, man gør sammen, men også hvor det er, at vi arbejder med nogle af de dagsordner, som faktisk optager unge i dag. Så vi kigger rigtig meget faktisk på, om man i højere grad, end man sådan engagerer sig ned i en bestemt rolle med et bestemt antal timer og et bestemt organisatorisk placering, om vi så i højere grad faktisk kunne begynder at arbejde med at engagere omkring sager eller dagsordner, øh, hvor man i virkeligheden så kan lægge sit engagement, men på mange forskellige måder i, i organisationen. Så ja, det bliver lidt abstrakt, men altså det der med at møde øh, engagementet, frem for at vi ligesom sætter os øh, på vores side af bordet, og så rekrutterer øh, sådan mere traditionelt ind i bestemte roller.
0: Tusind tak til sine Loprup, som fortæller om Roskilde Festival, og tak til dig, fordi du lyttede med. Husk, at du kan møde mange flere kulturdirektører og få meget mere indhold på vores hjemmeside www.cqui.dk Denne podcast er sat sammen af mig, Astrid Asbeling.